0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: 20 अक्टूबर की शाम ढल गई है और मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं डेली इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार चार विधेयक लेकर आई है इसमें प्रावधान है कि एमएसपी से कम दाम पर अगर किसी ने किसानों को फसल बेचने पर मजबूर किया तो उसे तीन साल की जेल होगी तो इन बिलों के कानून बनने में अभी क्या अड़चन है और क्या किसानों के विरोध में कुछ कमी आएगी दूसरी खबर हाथरस केस में पकड़े गए चार आरोपियों में से एक नाबालिग है तो क्या संशोधित कानून के हिसाब से उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और अब तक सीबीआई की जांच में क्या हुआ जानेंगे इसके बाद बताएंगे कि कैसे दुर्गा पूजा के बीच कोलकाता में हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद राम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है और बिहार में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियाँ क्या कुछ फायदा दिला पाएंगी और किस वामदल की पकड़ किस इलाके में ज्यादा है ये भी समझेंगे और आखिर में बिहार के अरवल में लोगों की क्या समस्याएं हैं सुनेंगे फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक
2: वाघमारे से कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है और हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वायरस नहीं गया है पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया है पंजाब में तीन नए कृषि कानून बनाए गए हैं प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन पहुंचे हैं दागी प्रत्याशियों पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के चुनाव में पहले चरण में लगभग 30 प्रतिशत उम्मीदवारों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है कुल 320 प्रत्याशियों पर हत्या जबरन वसूली और रेप के आरोप लगे हैं देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार हाइड्रोजन युक्त सी का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इसके तहत अगले छः महीने तक 50 क्लस्टर बसों में हाइड्रोजन मिक्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाएगा आई ने कहा कि वो प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल हेल्थ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार कर रहा है कई अध्ययनों ने पहले भी कहा है कि मृत्यु दर को कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत प्रभावी नहीं है भारत में कोरोना वायरस के, के केस में आज एक बार फिर गिरावट देखी गई है 24 घंटों के अंदर छियालीस नए केस सामने आए हैं और पाँच लोगों की मौत हुई है जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है अमेरिका में एक संस्था ने युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें भारतीय अमेरिकी मूल की 14 वर्षीय अनिका चेब्रुलु को कोरोना के इलाज के लिए की गई रिसर्च के लिए इनाम मिला है रिसर्च में अनिका ने मॉलिक्यूल को विकसित किया है जो कोरोना से लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जेल में बंद प्रमोटर कपिल वधावन ने खुद को रिहा करने की गुहार लगाई है उन्होंने कहा कि वह अपनी करीब चौवालीस करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति को देने को तैयार हैं, जिससे बैंकों का बकाया लोन चुकाया जा सकता है
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिनभर, मेरा नाम है अमन गुप्ता केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध का आलम यह है कि देश का हर दूसरा किसान इनके खिलाफ है रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन ने एक राष्ट्रीय सर्वे में 16 राज्यों के त्रेपन जिलों में पांच किसानों के बीच एक रैपिड सर्वे कराया है इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बावन किसान मानते हैं कि नए कानून किसानों के हित में नहीं है वहीं उनसठ किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को देश में कानून बना दिया जाए इसी बीच पंजाब सरकार ने आज केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में चार विधेयक पेश किए हैं ये विधेयक हैं किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विशेष प्रावधान पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 इन विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अगर राज्य में गेहूं और धान की कोई भी खरीद एम के बराबर या इससे अधिक कीमत दिए बिना वैध नहीं होगी यदि कोई व्यक्ति किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उत्पाद बेचने को मजबूर करता है तो तीन साल की जेल और जुर्माना होगा तो केंद्र के कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं जहां राज्य इसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सके तो अब राज्य अपने स्तर पर जब इनके खिलाफ कानून बना रहा है तो इसमें कौन सी अड़चने आएंगी यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट आनंद पटेल से
3: ये कानून लागू तभी हो पाएंगे जब राष्ट्रपति इन्हें मंजूरी देंगे अब वहां से राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इन्हें राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देंगे तब तक ये कानून पंजाब में प्रभावी नहीं हो पाएंगे अब यहाँ पे सियासत शुरू होती है अभी कुछ दिनों पहले ही संसद ने जब बिल पारित किए थे उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मंजूरी दी थी उसके बाद तीनों कानून लागू हो गए हैं देशव्यापी पंजाब के जो कानून है वो ठीक उसके उलट है बिल्कुल आ, ये बहुत मुश्किल है अ नामुमकिन है कि राष्ट्रपति जिन्होंने थोड़े दिनों पहले ही कृषि बिलों को मंजूरी दी उनके उनके उलट नए कानून को मंजूरी देंगे तो ये सिर्फ आ, एक तरह से कह दिया जाए कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है आ, सियासी हथकंडा है कांग्रेस पार्टी का ये दिखाने का संदेश देने का की कि, वो किसानों की पैरोकार है और जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है वो उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ जो लड़ाई किसानों ने छेड़ रखी है पंजाब हरियाणा में खासकर वो किसानों के साथ खड़ी होने खड़ी दिखनी चाहती है
1: आनंद जी आप चूंकि कांग्रेस कवर करते हैं हमें बताइए कि बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता है या सत्ता में भागीदार है वहां क्या रणनीति रहेगी कैसे अपने सहयोगियों को कांग्रेस मनाएगी क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इसके इर्द गिर्द वो अपनी चुनावी राजनीति भी देख रही है
3: ये देखिए अब इसके आगे आ, सरकार किस तरीके से जाती है कांग्रेस जो रूल स्टेट्स है वहाँ पे चाहे वो राजस्थान की सरकार हो गहलोत सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ में सरकार है जो कांग्रेस की यहाँ पे तो भले ही आ, आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं की शीतकालीन सत्र में विधानसभाएं जब आ, आ, आएंगी तो इस तरह के कानून आ सकते हैं आ, लेकिन जहाँ पे गठबंधन सरकारें हैं खासकर यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा महाराष्ट्र का जहाँ पे महागाड़ी सरकार है शिवसेना एनसीपी वहां पे कांग्रेस से बड़ी पार्टियां हैं जब हमने देखा था संसद में भी इस, इसको लेकर बहस चल रही थी तो शिवसेना और एनसीपी को इन बिलों के खिलाफ खड़ा करने में कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी क्यूँकी जमीनी हकीकत महाराष्ट्र में अलग है वहां का किसान एक्सपोर्ट पर निर्भर है ज्यादातर प्याज के जो एक्सपोर्ट एकस्पोर, लॉबी है वहां पे किसानों की वो बहुत मजबूत लॉबी है आ, इसके मद्देनजर वहाँ पे बहुत ज्यादा जमीन पे प्रदर्शन हो नहीं रहे हैं और यही वजह है कि शिवसेना और एनसीपी बहुत ज्यादा मुखर थी नहीं आ, इन कृषि कानूनों आ, के खिलाफ लिहाजा आप ये देखना होगा कि वहाँ किस तरह की स्थिति बनती क्या वहाँ पे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार भी इसी तरह का कानून लेके आती है लेके आती है आ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक आ, 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 कहना है उनका स्थिति बहुत स्पष्ट है और जो इनके रूल स्टेट्स हैं चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो वहाँ पे कानून लाए जाएंगे आने वाले दिनों में आ, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए जो महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का वो भी इसके खिलाफ खुलकर रैलियों में बात कर रहा है किसानों के हक में बात कर रहा है और जो महागठबंधन का एक जो घोषणा पत्र है तो वो इन तीनों कृषि ये,
1: ये थे इंडिया टूडे में जर्नलिस्ट आनंद पटेल और हम देख रहे हैं की पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ सभी राजनीतिक दल लामबंद है और इस मसले पर सभी एकजुट दिखाई दिए हालांकि इस मसले पर पहले श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया कल रात आम आदमी पार्टी के विधायक ड्राफ्ट बिल की कॉपी की मांग को लेकर विधानसभा में ही धरना करते हुए सो गए आज इसे लेकर वहां इन पार्टियों का कैसा रुख रहा यह जानने के लिए मैंने बात की पंजाब में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल से
4: श्रीमणी अकाली दल हो आम आदमी पार्टी वो कल तक तो पंजाब सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे और खूब नारेबाजी भी हुई खूब ड्रामा हुआ आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने रात जो है विधानसभा परिसर में ही गुजारी भीतरी गुजारी और अकाली दल ने भी खूब चार घंटे तक कल धरना प्रदर्शन किया लेकिन आज सभी दल जो थे वो शांत नजर आए शुरुआत में हालांकि आज श्रीमे अकाली दल ने कांग्रेस के पॉल मैनिफेस्टो को और एपीएमसी एक्ट की प्रतियां जलाई लेकिन बाद में वो शांत हो गए उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इन दिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सुबह सुबह काफी हंगामा करने की कोशिश की लेकिन जब ये बिल पास हो गए तो वो भी शांत है उनका सिर्फ इतना सा था आ, आरोप था कि इन बिलों को उनको दे तो दिया गया उनके प्रति है लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं दिया गया और इस बीच उनको पास कर दिया गया so, तो कुल मिलाकर ये जो बिल्स थे आज पास हो गए और जो दो प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं पंजाब की इनके पास कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है uh, uh, वो क्योंकि अगर इसके खिलाफ बोलते हैं तो वो उनकी आवाज किसानों के खिलाफ जाती है इसलिए फिलहाल शांत है
1: मनजीत इन बिलों का भविष्य कैसा होगा और क्या किसानों की लड़ाई इसके बाद कुछ वहां ठंडी पड़ेगी
4: जहां तक बिलों के भविष्य का प्रश्न है ये बिल तो पास हो गए हैं लेकिन इसका भविष्य अभी भी आदर में लटका हुआ है ऐसी उम्मीद है कि शायद ही वो कानून बन पाएं, तो कैप्टन ने साफ पहले ही कर दिया है कि वो कानूनी दरवाजा को न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्योंकि केंद्र ने पहले से ही तीन बड़े कानून पास कर दिए हैं और उनके खिलाफ कानून बनाना इतना आसान नहीं होगा तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के पास कई तरह के रास्ते तलाशने के सिवा कोई विकल्प नहीं है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब सरकार अपने जो चार बिल इन्होंने आज पास किए हैं सरकार ने वो कानून बनते हैं या फिर नहीं और जहां तक प्रश्न किसानों की लड़ाई का है किसानों से जुड़े मुद्दों का है वो अभी फिलहाल जस के तस है किसान संगठन अभी भी लामबंद है उन्होंने अपने जो संघर्ष है उसका उसको रोकने का कोई अभी तक घोषणा नहीं की है उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपने तीन कानूनों को रद्द नहीं करती वापस नहीं लेती और दोनों तरफ से अब बात जो है प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है
1: शुक्रिया मंजीत और अगली खबर पर बढ़े उससे पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता देते हैं एक पॉडकास्ट हमने छापा है जिसमें बिहार की राजनीति से जुड़े एक बेहद दिलचस्प किस्से की बात की गई है कि कभी बीजेपी ने लालू को बिहार का सीएम बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हीं लालू ने बीजेपी की पार्टी को तोड़ने में भूमिका निभाई थी तो ये जरूर सुनिएगा आपको मजा आएगा आप हमारे वेब पेज पर जाएंगे तो आपको यह पॉडकास्ट मिल जाएगा आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है आज आठवा दिन है यानी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है कल इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि इस प्रकरण में जेल में बंद चारों आरोपियों में से एक आरोपी 18 साल से कम उम्र का है हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं मैंने उनसे बात की और पूछा की अब तक की सी की फाइंडिंग्स में क्या क्या निकल कर आया है
5: अभी अभी की बात करें तो तो कई वारदात पर पहुँची है और जितने सीबीआई की जो अफसर है वो भी शामिल है सीबीआई की टीम वहाँ पर पहुंची और जो चश्मोदीप है विक्रमो छोटू वो भी वहाँ पर मौजूद था क्राइम चेंज पूरी तरह से सीबीआई की टीम ने समझा उसके बाद तीन सीबीआई की टीम है वो पहुंची है पीड़िता के घर यह इम्पोर्टेंट बात यह है कि की सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पर कई बार पहुंच चुकी है और परिवार से पूछताछ कर चुकी है इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं करीव बयानों में विरोधाभास सामने आया जिसकी है जिसकी तो वजह से सीबीआई की टीम लगातार पीड़िता के घर पर पहुंच लिए नंबर है आपको बता दूँ की सीबीआई की टीम कल अभी रोज गयी चारों आरोपियों ऐसी पूछताछ की है तो अगर पूरी जाँच की जाए तो पीड़िता के परिवार वालों ऐसी पूछताछ आरोपियों से पूछताछ तो जश्वदीप से पूछताछ क्राइम के ऊपर जाना जाहिर है जो आरोपी है और जो उठित परिवार है वारदात पर जो उनकी माँ और भाई मौजूद थे कहीं न कहीं बयान जो है वो एक शायद यही हो जाए की सीबीआई की एक बार फिर त्रिका के घर का रूप किया है और इन्हीं सबके लिए एक इंटरेस्टिंग खुलासा ये हुआ है आज तक के आप एक मार्कशीट भी है जो आरोपी है चार से उस आरोपी की फर्स्ट क्लास की जो मार्कशीट है उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर दो है यानी गिरफ्तारी के वक्त बाईस सितंबर को गिरफ्तार हुआ है तो उस व्यक्ति तक वो नाबालिग है अठारह साल ऐसी कम उम्र का है तो उसने आपको चौंकाने वाला खुलासा सी बी आई जांच
1: अच्छा अरविंद एक माइनर सामने आया है और हमारे यहाँ जो संशोधित कानून है वो कहता है कि इस तरह के अपराधों में अगर कोई नाबालिग संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एडल्ट की तरह केस चलेगा क्या इस केस में ऐसा हो पाएगा
5: अब ये तो पुलिस करेगी करेगी अगर बात की जाए लापरवाही की तो जिस तरह से यूपी सामने आई थी मामले तो में भी लापरवाही को तो कम से कम सामने आई थी क्यूँकी शुरुआती दौर में जो अगर सामने निकल करके आ रहा है मार्किट वगैरह इसका इसके बारे में पूछा गया था तो फिलहाल तो शुरुआत में इसको जुम्लाई के ही कर किया गया था और अवश्य जो बाल सुधार गृह है उस पर भेजा जाता लेकिन मीटर रोड के साथ इसको अली के दिन में रखा गया है तो अगर तफ्तीश की बात की जाए तो तफ्तीश में कहीं न कहीं तो जरूर नजर आ रही थी क्योंकि तो इसके त्रोत ही और एक अराइवर का सामने यहाँ प्राइस के बाद बाकी अदालत तय करेगा कि माइनर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट
1: करना है अच्छा आपने लापरवाही की बात की तो लापरवाही हमने देखी कि प्रशासन के स्तर पर भी बहुत हुई हैं तो क्या सीबीआई ने अपनी जांच में यूपी पुलिस के रवैये को लेकर कुछ कहा है
5: ये देखिए अभी जांच चल रही है और लगातार जो उस वक्त के जो भी जांच अधिकारी थे सीबीआई तो की टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की है चाहे हो चाहे चीफ इंस्पेक्टर हो गए जिनका यहाँ से तबादला कर दिया गया था तो हम सभी को बुलाया था सीबीआई की टीम ने जो तमाम अधिकारी है उनसे पूछताछ की गई है लेकिन फिलहाल सीबीआई का फोकस तीन तरफ है पीड़का के परिवार चशोदीप और आरोपी चशोदीप जो है विक्रम उप चु उसने पूरे केस को कहीं ना कहीं उठा दिया है उसने खुलासा किया की चौदह सितम्बर को जब उसकी आवाज सुनी है मौके पर गया है तो लड़की की माँ और लड़की का भाई वहां पर खड़ा था उसके बाद जो चश्मदीर है वो पड़ोस में ही काम करने वाले एक शख्स के साथ बुलाने जाता है जब वो वापस आता है तो बड़ा भाई वहाँ नहीं होता उसकी पीड़ता की मैं जश्मदीप को बोलती हूँ की आप मेरे बेटे को बुला कर ले आइए और जब वो उससे घर पर जाता है तो चश्मदीप का कहना है क्योंकि बड़े भाई को कहते हैं खड़ा चले उसका बड़ा भाई कहता है की जब पांच लोग और आ जाएंगे तब मैं मौके पर आऊंगा जसुदीप का ये बयान काफी उलझाया शायद नहीं बताया की सीबीआई ने सुबह पूछताछ की आज क्राइम टीम पर भी वो मौजूद था मोबाइल पर, आरोप सीबीआई ने पूरा सिक्वेंस समझाया उसके बाद तेरह के घर पर शुरुआत ही कई बार बयान बदले गए थे इस वजह से सीबीआई पूरी तरह ऐसी क्राइम टीम को समझना चाहती है की आठे चौदह को हुआ क्या था
1: ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता अरविंद ओझा बंगाल में दुर्गा पूजा की चमक कोरोना के कारण फीकी रहने वाली है तैयारियां पूरी हैं बड़े बड़े पंडाल सजे हैं लेकिन इस बार इन्हें देखने का वो मज़ा नहीं रहने वाला पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है नो एंट्री जोन घोषित किया गया है कोर्ट ने कहा है कि पंडालों के बाहर बैरिकेडिंग लगानी होगी छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पाँच मीटर की दूरी पर जबकि बड़े पंडालों के लिए ये दूरी दस मीटर पर होगी सिर्फ पंद्रह से पच्चीस लोगों को ही पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये पंडाल के कार्यकर्ता लोग होंगे और दुर्गा पूजा के इस मौके पर राज्य में सियासत भी जोर पकड़ रही है पिछली बार अगर आपको याद हो तो एक दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की रिकॉर्डिंग बजने को लेकर हिंदुत्व तो संगठनों ने खूब सियासत की थी इस बार दुर्गा पूजा में राम को खींचने की कोशिश वी यानी विश्व हिंदू परिषद कर रही है कैसे और क्या है पूरा मामला जानते हैं कलकत्ता में मौजूद आज रेडियो के संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से
6: राजनीति के रंग भी अलग होते हैं जहां एक और ये दुर्गा का समय है अकाल बोधन कहते हैं जब राम ने अकाल बोधन किया था दुर्गा का आह्वान किया था उसके बाद वध करके दशहरे में लौटे थे तो दशहरा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण का वध किया गया था अकाल बोधन का मतलब है जब असमय दुर्गा का आह्वान करके उन्हें बुलाया गया हो लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व अलग ढंग से है क्यूँकी यहाँ मानते हैं की बंगाल में देवी को बेटी माना जाता है जो कैलाश पर्वत से अपने परिवार को छोड़कर अपने माँ के घर आती है चार पांच दिन के लिए यहाँ जब उनका पूजन अर्चन होता है और उसके बाद वापस जाती है अब इन सब के बीच में अब विश्व हिंदू परिषद ने राम का कार्ड जो खेला है उसके तहत इस बात को दोहराया जा रहा है क्यूँकी अकालबोधन है और राम ने दुर्गा का आह्वान किया था इसलिए राम का अस्तित्व बंगाल की दुर्गा पूजा में उतना ही होता है जितना दुर्गा पूजन का एक कंपटीशन तो किया जा रहा है ऑनलाइन जिसमें कई लोगों से पंडालों से एप्लीकेशन मांगी जा रही है जिसमें सौंग पंडालों से जुड़ा जा रहा है ये कहकर कि जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं और उसके बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें मंत्रोच्चारण से लेकर विधि विधान से लेकर बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा इसे दूसरी नजर से देखे तो बड़े सूक्ष्म रूप में हिन्दुत्व कार्ड भी खेला जा रहा है जिसके तहत आने वाले दिनों में भाजपा को सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का जो योगदान राम मंदिर के मुद्दे पर रहा है उसी तरह से बंगाल में भी उसको उसी नजर से आगे देखा जा रहा है
1: मनोज्ञा थोड़ा हम वहाँ की दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर आपसे बात करेंगे इस बार हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है दुर्गा पंडालों को लेकर कहा जा रहा है की पंडाल आयोजक उसके खिलाफ फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड पर आप कैसा गतिरोध इस फैसले को लेकर देख रही हैं
6: कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये तो साफ है कि अब पंडालों में आपको भीड़ नजर नहीं आएगी और पुलिस को जिम्मेदारी दे, दे दी गई है पूरी तरह से लोगों की भीड़ को हैंडल करने के लिए लेकिन अब पंडालों के लिए असमजस की स्थिति है जहां एक और एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं की उनके पंडाल में आकर लोग बेचेंगे उसकी स्थिति में अब उन पैसों का क्या होगा उन एडवर्टाइजर का उन स्पॉन्सर्स का क्या होगा वहीं दूसरी ओर क्या राज्य सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि वह हजारों की भीड़ को बैरिकेड लगाकर पांच मीटर से दस मीटर दूर पंडालों से रोक सके चुनौतीपूर्ण स्थिति है राज्य सरकार के लिए भी लेकिन अभी ये मुद्दा एक बार जब कलकत्ता हाईकोर्ट में आएगा उसके बाद ही उसमें अगले और दूसरे पक्षों को रखकर आगे वाले दिनों की बात तय होगी जो कि बुधवार
1: को होना है ये थी कोलकाता से आज तक रेडियो की संवाददाता मनोज्ञा बिहार में वामपंथी पार्टियों की सत्तर के दशक में मजबूत जमीन रही बिहार विधानसभा में सीपीआई उन्नीस से सतर तक मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही लेकिन 1977 में जब करपुरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जाति पहचान और के आधार पर उत्पीड़न की बहस राजनीति के केंद्र में आई और वामपंथी पार्टियों का जनाधार खिसकता गया हालांकि खुद की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अतीत में वामपंथी पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं और जनता दल या आरजेडी से गठबंधन कर चुकी हैं, भले ही उनके अनुभव ठीक नहीं रहे अब इस चुनाव में एक बार फिर बिहार की वामपंथी पार्टियां आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में आरजेडी ने सीपीआई को पी सीपीएम को छह और सीपीआई एमएल एल मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो है उसको उन्नीस सीटें दी हैं। तो लेफ्ट पार्टियां क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएंगी यही पूछा हमने डीआईयू में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से
0: देखिये जिस तरह से लेफ्ट पार्टीज का एक तरफ से माना जाता था की जनरली अलायंस में लेफ्ट पार्टीज को बहुत ज्यादा सीट नहीं मिलती है रीजन बींगे ये होता था की जो लेफ्ट के आ, अपने आ, कैडर होते हैं क्योंकि वो कैडर मेंस पार्टी होती है तो उनके वोट तो उनके पार्टनर्स पॉलिटिकल पार्टनर के कैंडिडेट के पास पहुँच जाता है यानी वो लोग वोट दे देते हैं लेकिन सेम वही अलायंस पार्टीज के सपोर्टर्स आमतौर पर उतने रेशियो में वोट नहीं देते लेफ्ट पार्टीज को लेकिन इस बार आरजेडी के महागठबंधन ने बिहार में आ, एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची क्यूँकी बजाय की छोटे छोटे कास्ट बेस्ड जो दल होते हैं जो जिनके नुमाइंदे आमतौर पर बार्गेन ज्यादा सीटों का बार्गेन करते हैं तो उनको चुनने के बजाय उन्हीं मास बेस में क्योंकि लेफ्ट का ज्यादातर आधार जो है मध्य बिहार के कुछ इलाकों और पश्चिमी बिहार के भोजपुर और कहा जाए की बक्सर या इस तरह के पश्चिमी रोहतास वगैरह एरिया में ज्यादा है और लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीट जीत सके लेकिन उस पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का वोट हासिल करने के लिए महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी ने ये माना कि सीपीआईएमएफ जो कि वहाँ सबसे स्ट्रांग पार्टी है उसके और बाकी दो अन्य दलों वाहन दलों से उसने समझौता किया है और उनको केवल आठ सीट दी है और बाकी 42 सीटों पर पहले चरण का मैं बता रहा हूं जो लोग 42 सीटों पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ रहा है और बाकी बाईस सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं लेकिन जो आ, एक कंपोजिशन देखा जाता है कि हर सेक्टर से वोट लिया जाए तो उसने आ, आरजेडी लेट जो महागठबंधन है ग्रैंड एलायंस है उसका यह मानना है कि कांग्रेस जो है अपना एक अपर उसमें जो पैट रखती है उसका एक बेनिफिट मिलेगा और आरजेडी का खुद एक यादव बहुल और बाकी थोड़े से और पिछड़ी जातियों में जो उसका पकड़ है उसका फायदा मिलेगा और तीसरा जो कैटेगरीज है उसको वाहन दलों के जरिए उनको हेल्प मिल जाएगी
1: दीपुक कम्युनिस्ट पार्टी की तीन पार्टियों में से आपको कौन सी पार्टी का जनाधार ज्यादा मजबूत दिखाई देता है
0: देखिए जो अभी तक चुनाव के वो नंबर्स आए हैं तो सीट के उस लिहाज से तो ये पार्टी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है और रीजन यही रहा है कि ये जिसको सपोर्ट करती है उसको तो बेनिफिट होता है लेकिन उसके अपने कैडिडेट्स को वोट नहीं देते हैं तीन पार्टियां हैं मुख्य तौर पर बिहार में तमाम पार्टियां उसमें सीपीआईएमएस जिसको की मार्शल्स लेते हैं लिबरेशन के नाम से ये पॉपुलर है बिहार में और बाकी राज्यों में भी लेकिन इस स्पेशली इसका जनाधार बिहार में है और मध्य बिहार में हालांकि दो 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 बार पहले के जो चुनाव हुए तो उसमें नॉर्थ बिहार में भी कुछ कुछ सीटों पर इसने दो या तीन सीटों पर इसने कब्जा किया था 2005 के चुनाव में लेकिन आ, उसके बाद आ, सीट के हिसाब से ये पार्टी बहुत मजबूत नहीं हो पाई दूसरी पार्टी वाम दलों में सीपीआई है लेकिन सीपीआई हमेशा से किसी न किसी म पार्टी के साथ रही है स्पेशली आरजेडी या बाकी कोई सेकुलर दल जिसको बोलते हैं उनके साथ रही है और तीसरी सीपीएम तो ये लोग एक नेशनल पेनारोमा के बेसिस पर वहां पे कुछ सीट पा जाते हैं और स्पेशली इनका आधार बेगूसराय वगैरह का एरिया है जो कि लेनिंग्राट कहा जाता है बिहार का तो उसमें थोड़ा सा आधार इनका है लेकिन मुख्य दल उसमें वाम दल सी है जहां पे की आरजेडी ने एक समझौता बड़ा समझौता किया है तीनों दलों को मिला करके लेकिन मुख्यतः सी पी आई के साथ उसकी ज्यादा भागीदारी है और उसको उम्मीद है कि सी पी आई एम एल के गठबंधन के बाद उसको कुछ फायदा मिलेगा
1: ये थे डेटा जर्नलिस्ट दीपू और बिहार चुनाव में बागियों और दागियों की बाहर है हर पार्टी ने बाहुबलियों को टिकट दिया है अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पहले फेज में 30 फीसदी प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट का हमारे साथी प्रतीक ने अध्ययन किया है तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है
2: देखिए एक संगठन है जो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद दागी प्रत्याशियों पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है ये संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ए इसका नाम है इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मैदान में उतरे लगभग एक तिहाई उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जिनमें एक बड़ी संख्या मुख्य के राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशियों की है और मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति तब है जबकि जुलाई में ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक पत्र भेजा था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण बताना होगा और ये पत्र चुनाव मैदान में ऐसे प्रत्याशियों की मौजूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के फैसले के संदर्भ में भेजा गया था वहीं पार्टियों ने कई मामलों में दागी नेताओं की पत्नियों और रिश्तेदारों को मैदान में उतार से किनारा करने की कोशिश की है चलिए अब आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं तो मैं अभी केवल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बात ही जिसमें कुल छाछ प्रत्याशी हैं, जिसमें से 320 प्रत्याशियों पर रेप हत्या और एक्सटॉर्शन यानी जबरन की गई वसूली का आरोप है यानी कुल 30 फीसदी प्रत्याशी दागी है इन में से कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं अच्छा इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे है आरजेडी के तीस उम्मीदवार दागी है बीजेपी के इक्कीस है एलजेपी के 24 है जेडीयू के 15 है और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार दागी है और अगर गंभीर मामलों की बात करें तो उसमें भी आरजेडी एल और बीजेपी ही टॉप पर है वहीं एक हजार में से कुल तीन उम्मीदवार करोड़पति है जिसमें से आरजेडी के पंचानवे फीसदी उम्मीदवार करोड़पति है ध्यान रहे अभी हम केवल पहले चरण के प्रत्याशियों की ही बात कर रहे हैं जेडीयू के नवासी प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, बीजेपी के तिरासी प्रतिशत और कांग्रेस के सड़सठ प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति है
1: शुक्रिया प्रतीक और अब चलिए आपको सुनवाते हैं बिहार में ग्राउंड पर लोगों से की गई बातचीत तो आज हमारे बिहार तक के साथी उत्कर्ष सिंह अरवल पहुँचे थे यहाँ उन्होंने कुछ लोगों से बात की और उनकी समस्याएं जानी बहुत बुनियादी और जरूरी इन लोगों की समस्याएं हैं सुनिए
7: ये बताइए कि चुनाव आ गया है मुद्दा क्या है आपके यहाँ का क्या दिक्कत समस्या है यहाँ पर
8: यही सब देखिए रहे हैं अपना <laughs> है। उम्र हुआ एक राशन कार्ड नहीं हुआ
7: आज तक राशन कार्ड नहीं बना आप
8: बनाना है क्यों आप बकरी चराते हैं
7: बकरी चराते हैं राशन कार्ड आज तक नहीं बना आप है
8: देखे। देखे।
7: कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे ये बताइए क्या मुद्दा है समस्या है आपके गांव में
8: हमारा समस्या तो यहां बड़ी है रोड के कमियां है बिजली के कमियाँ है अभी आ दूसरा है कि यहां के हम किसान हैं मध्यम वर्ग के किसान हैं यहां के मतलब हम लोग के छोटा किसान के धान फेक्स में नहीं लिया जाता है की ई है तो वो है हम लोग व्यापारी के औने पौने दाम पर देते हैं जहाँ धान है उन्नीस सौ रुपये हम लोग पंद्रह सौ दे के देह छोड़ाते हैं और वो लोग तो फेक्स वाला कहता है कि मध्यम है ये है तो हालांकि मौसम तो गड़बड़ है अभी धान सब फूटल है पानी पड़ेगा तो ज़रूर कुछ मध्यम होगा
7: चुनाव आ गया है मुद्दा क्या है आप लोग का किस आधार पर आप वोट डालेंगे
8: हम लोग विकास के आधार पर वोट डालेंगे हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है रोड देख लिए कि मतलब कि साइकिल से चलिएगा तो गिर जाएंगे रोड की स्थिति खराब है बिजली ले आन के सरकार टांग दिया एक सांझ जल रहा है एक साँझ नहीं जल रहा है शिक्षा में मतलब कि स्कूल में कोई चेक फेंकना है पेपर पढ़ रहा है सब मास्टर सब ले करके हम लोग के भविष्य खराब हो चुका
7: सरकार जो है वो तो कह रही है कि उन्होंने विकास पहुंचाया है गांव-गांव तक सड़क बिजली पानी सब पहुँचा दिया है शिक्षा का जो स्तर है वो सुधार दिया है
8: सरकार बाजा में बोल रहा है बाकी अब बिजली अब जल नल बैठा किसी ही पानी नहीं जा रहा है व्यवस्था नहीं मिल रहा है उसको दूसरा रोड के आप हालत देखिए लिए रोड के हालत देख लिए खेती में नहर के पानी तो मतलब कि खाली नाम के नहर है अभी तक
7: ना का समय है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है इतने नंबर बढ़ रहे हैं कोरोना के लगातार चुनाव है इसी बीच में रैलियां हो रही हैं आप लोग वोट डालने भी जाएंगे इस पर इसको किस तरीके से
8: कोरोना सर कोरोना तो है है कोरोना कोनो घातक बीमारी ना है ये राजनीतिक हो रहा है अच्छा। ये राजनीति ये हो रहा है कि हम लोग दस आदमी हो गए तो कोरोना पकड़ ले रहा है या मोदी जी चाहे कोई भी मंत्री चाहे लालू जी का लड़का क्यों ना हो सब साभा में जा रहा है तो लाखों आदमी मैंने ठेला ठेली हुई थे उसमें करोना नहीं पकड़ रहा है दुर्गा जी का हम लोग छोटा पूजा करते हैं तो माना है कि मूर्ति भी छूना माना है अब वहाँ ठेला ठेली हो रहा है तो कोरोना राजनीतिक है बीमारी है हल्का है खास बीमारी ना है सर्दी खोखी तो, तो हमरे सालो रहता है दवाई खा लीजिए ठीक हो गया यही कहानी है खास कोरोना बीमारी ना है
7: तो ये ग्रामीण है जिन्होंने अपने मुद्दे बताए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए साथ ही साथ ये भी कहा की जिस तरीके से सरकार के दावे हैं विकास गाँव तक पहुँचाने के लिए उनकी जमीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने है
1: तो हमारी तमाम टीमें बिहार चुनाव की कवरेज में लगी हुई हैं वहाँ से जो भी कवरेज होती है हम आपके लिए लेकर आते हैं अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है मेरा नाम है अमन गुप्ता और इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला हमारे साउंड के साथी कपिल देव सिंह ने। कार्यक्रम से जुड़े आपके फीडबैक का हमें रेडियो पर इंतजार रहेगा सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़िए आज तक के नाम से हम फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैं इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी है वहाँ आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हर पॉडकास्ट की लिंक आसानी से मिल जाएगी अब इजाज़त चाहूँगा नमस्कार